0: Hallo Topnames, um, we praten zoals je weet uh, over de invloed van de digitalisering op uh, de maatschappij, alle facetten daarvan. Vandaag gaan we het voornamelijk over uh, toerisme hebben. Klopt. Um, Isabel Mosk, prachtige naam overigens. Nou oh, dankjewel. Ik dacht eerst de artiestennaam was, het, oh. op Twitter, maar uh, het is een uh, echte naam. Uh, je bent van Think Social Media, nou zijn er veel uh, social media bedrijven. Ja. Uh, even bij het begin beginnen, wat onderscheidt jullie?
1: Uh, wat, wij, wat ons onderscheidt is dat wij een uh, social media bureau zijn wat zich focust op de reisindustrie. En dan met name destinatie-marketingorganisaties.
2: Destinatie-marketingorganisaties. Dat destinatie is ja, een woord.
1: Ik dacht, ik ga hem niet afkorten. Want dan, uh... nee, een destinatie-marketingorganisatie is een organisatie... die een bepaalde bestemming, stad of regio promoot. En die eigenlijk het doel heeft om zoveel mogelijk... ...toeristen naar een bepaalde bestemming te krijgen... ...die zoveel mogelijk geld spenderen. Ja, een voorbeeld, voorbeeld werd uh, Grieks
2: Verkeersbureau. Ja, Grieks Verkeersbureau of Amsterdam
1: of
0: Eindhoven. Ik, ik zei, ik ben te druk. Uh, Kom maar naar festivals in, in België. Hè? Dat is ja, ook ja.
1: een voorbeeld. Festivals ja. in Vlaanderen die je
0: uh, dan promoot. En, en, dan, en dat, hoe... dat is dan heel specifiek, jullie doelgroep? Wat... wat...
2: Maakt die groep dan uh, weer uh, bijzonder dat jullie je daar speciaal op
1: richten? Uh, die groep maakt het bijzonder omdat destinatiemarketing is anders dan product- of servicemarketing. Want eigenlijk, niemand bezit een destinatie. En niemand kan een bepaalde bestemming veranderen. Je kan niet ineens ene zeggen als destinatie Nederland: Oh, ik wil bergen uh, in Nederland hebben. Want ja, je bent eigenlijk afhankelijk van al die partijen die die destinatie maken. En dat zijn bewoners, dat is de politiek, dat zijn de partners waar je mee samenwerkt. En eigenlijk is dat best wel een complex spel. Omdat een, ja, een stukje politiek zit erin. En uh, de diverse financieringsmodellen die je daarbij hebt. Want de ene bestemming wordt volledig vanuit de overheid gefinancierd. De andere bestemming heeft zeg maar, partners nodig met hun financiering. Dus dat maakt het complex. En die is dan de opdrachtgever? Bijvoorbeeld zo'n voorbeeld als uh, Vlaanderen. In de vorm van Vlaanderen is Toerisme Vlaanderen de opdrachtgever. En die, die huurt ons dan in om uh, in dit geval... Uh, was het een, een, een campagne te bedenken op social media en uh, om uh, uit 100, sorry uit 13 landen 100 invloedrijke bloggers te halen op het gebied van travel- en muziekfestivals.
2: Oké, okay, nou, nou bestond denk ik destination marketing al voor de social media.
1: Ja, hoe, klopt. hoe deed
2: je dat toen, vroeger?
1: Nou, toen was het zo dat eigenlijk elke destinatiemarketing, en dan ga ik het nu even over de landen hebben of nou, een aantal regio's hebben, hebben dat ook, die hebben eigenlijk allemaal kantoren in het buitenland. Dus je moet, moet bijvoorbeeld zien, Toerisme Vlaanderen heeft over, over de wereld 13 kantoren. En die promoten dat, die destinatie in dat land. En uh, ja, daar, daar zitten dan PR-mensen die contact hebben met, met de journalisten op een dest, uh, in die destinatie. Er zit een marketingdirecteur uh, vaak, een gewone directeur. Die ook weer met partners samenwerkt, uh, bijvoorbeeld met airlines of met uh, ja, uh, tour operators... Om, om dan eigenlijk zoveel mogelijk toeristen uit dat land naar die destinatie te halen.
0: En welke rol spelen dan nu die social media? Wat maakt het verschil?
1: Nou, het verschil maakt natuurlijk dat vroeger had je echt die, uh, al die verschillende vestigingen natuurlijk nodig. Ja, die zaten maar, in
2: de Leidse straat en je ging ja, een uitdelen van uh, kom naar... Uh, ja, of wat. op beurzen ja. En wat je ja. nu
1: ziet is door, door middel van social of technologie... dat eigenlijk die hele wereld verandert. Want ja, je, je hebt nog wel die vestigingen nodig, maar wellicht op een hele andere manier in plaats van... Uh, de offline communicatie. Want uiteindelijk kan je ook in, in Nederland zelf die communicatie nu doen. Daar heb je niet meer speciaal die mensen op locatie nodig. En wij zien dan eigenlijk dat destinatie-marketingorganisaties... moeite hebben met die switch naar het hele sociale gebeuren.
2: Maar zie je ook dat dan, uh, neem even een land als voorbeeld... Hè? dat die ja. eigenlijk de kantoren inmiddels hebben gesloten... en dan liever per land een organisatie of een bureau zoals jullie inhuren... om dat via social media of op een andere manier te doen... dan dat ze een fysieke aanwezigheid hebben. in.
1: Ja, wat je, wat je zeg maar ziet is dat een aantal, uh, er zijn DMO's die hebben gezegd van uh, er is er nu eentje in Oost-Europa en die is daarmee bezig. Die gaan een aantal kantoren sluiten en die gaan eigenlijk PR-bureaus inhuren voor de promotie van hun bestemming. En die zoeken dan eigenlijk een partner wellicht en dan heb je die dan een PR-bureau heeft, en misschien een social media-bureau, die zouden ons daarbij kunnen betrekken. En ja eigenlijk per opdracht bekijken ze wat gunstig is. Okay. Maar ja, wat je heel erg hoort is dat de meningen verdeeld zijn. Want de een zegt ja, maar we moeten, in die, we moeten als kantoor in die destinatie blijven. Vanwege de, ja, de rol die je altijd haalt en de contacten die je hebt en het netwerk. En de een zegt van ja, nou ja, het is niet nodig. Want je kan tegenwoordig, juist via alle digitale media, ook zelf het netwerk uh, onderhouden. Dat zie ik nu bijvoorbeeld met Vlaanderen. Ik moest op zoek dan naar honderd bloggers. Dan ga ik ook op zoek naar bloggers in Rusland. Hoe kom ik daaraan? Via mijn netwerk, via mijn digitale netwerk, kom ik aan die bloggers in Vlaanderen uit Rusland.
2: Ja, dus de, de, die wereld is totaal veranderd. Kun je die wereld zeggen. is totaal veranderd. En verandert dat nog steeds snel door? Ja,
1: ja, ja je ziet ook namelijk dat. Uh, normaal gesproken, wat je ziet van. Vroeger werd er heel veel budget gegeven aan destinatiemarkt Nou, zijn er een, eigen, een aantal organisaties die nog steeds heel veel budget krijgen. Uh, bijvoorbeeld een Tourism Australia. Die krijgt 130 miljoen euro om. Australië te promoten. So. Nou is het ja. wel dat zij daar 490 biljoen euro mee verdienen. Dus hè, het is een economisch, een economisch belang dat daarin geïnvesteerd wordt. Uh, wat je ziet is dat die toeristische bedrijven... Uh, dankzij social media meer de niche kant op gaan. Okay. Voorheen promoten ze zich natuurlijk gewoon All via en, alles... En, yeah. uh, Elk land heeft een mooie strand, elk land heeft een mooie groene natuur, elk land heeft ja. steden.
2: Maar nu kun je gewoon als kitesurfer een strandje specifiek gaan kiezen waar je in Australië heen wilt. Ja, ja, en dan
1: helpen wij zeg maar bijvoorbeeld wat je zegt met guidesurfen. Bijvoorbeeld, een klant van onze uh, Tours in Nieuw-Zuid-Weel. Die, uh, die hebben het uh, grootste surfevent van het jaar, de Australian Open. En die hebben ons dan ingehuurd om juist die key influencers... op het gebied van surfen daar naartoe te halen. Ja, hé, dat wist die...
2: ik wel gelijk. Hè?
1: Ja, dus, uh, ja, uh, dat. Meer
0: onder de indruk van je. Meer onder de indruk,
2: ja.
1: Nee, ja, om die key influencers dan naar Australië te halen. Om, omdat ja, die key influencers... dat zijn mensen met een bepaalde passie. En ja. die hebben natuurlijk een hele community om zich heen. En die community gaat weer door naar, naar de massa. Naar de misschien de wat uh, hobby-surfer. Maar uiteindelijk creëer je daarmee... dat ja, toch wel... Uh, ja, raak je juist de niche doelgroep die belangrijk is voor een bestemming zoals Australië.
2: Ja, ja daar hebben wij het vaak over. Dat een van de, uh, de invloeden van de digitalisering is juist dat fenomeen. Hè? Dus ja, dat je van ja. algemeen publiek uh, die niche ingaat. Dat die ja. ontsloten worden en dat daar ook meer waarde zit. Ja, vaak klopt. Is dat in jouw vak ook zo?
1: Ja, zeker. Want dat, dat zie je nu bijvoorbeeld met Vlaanderen dan. Mm -hmm. uh, dat is wel een mooi voorbeeld. Want wij hebben gezegd van ja, wij als Vlaanderen gaan ons richten op, uh, op craftsmanship. En binnen craftsmanship gaan we ons richten op bepaalde... Vlaanderen
2: craftsmanship? Ja,
1: de, de, de Vlaanderen is wel dat heel veel dingen vanuit uh, uh, handwerk wordt gemaakt. Hè? De chocolade, okay, yeah. de, de mode. Ambacht. Ambacht, ambacht ja. de bieren. Ja. En zij zeggen eigenlijk van, ja, wij gaan ons daar op... op dat is onze branding. ja. Yeah. En uh, daarbinnen kiezen we bepaalde producten. Zoals bijvoorbeeld uh, een stukje erfgoed. En dat is dan bijvoorbeeld de festivals van Vlaanderen. Want dat zijn er iets van 280... Uh, per jaar. Daarbinnen hebben ze bijvoorbeeld het culinaire. als is het bier heel belangrijk. Uh, wielrennen is bijvoorbeeld voor heel belangrijk. Dus zij kiezen bewust die punten waar zij sterk in zijn. En wat ik wel goed vind. Bijvoorbeeld in Nederland. Wat misschien wat dichterbij is. Uh, Eindhoven 365. Uh, focus zich echt op kennis, technologie en design. Die zeggen oké. Okay, wij promoten destinatie Eindhoven. Met drie. De focus op die drie punten. En ja, daar, daar zijn wij sterk in. En dat vind ik goed, want zij proberen dan ook op die drie gebieden, bijvoorbeeld op design, proberen ze al die partners die iets met design te maken hebben in Eindhoven, aan te sluiten bij de initiatief en op dezelfde momenten dan ook iets te organiseren. Dat als er een Dutch Design Week is, dat niet iedereen versnipperd over het hele jaar met, over design uh, gaat praten, maar juist dat ze dat dan samenvoegen in die week. Ja.
0: En hoe... Want je moet je dus, als ik dat zo hoor, iedere keer eigenlijk op een andere, andere groep richten, of de kitesurfers, of de mensen van de Design, etc. cetera, zijn weer andere influencers. Hoe, hoe doe jij dat? Hoe vind je die?
1: Uh,
0: een netwerk. Ja. Ja, Net als, dus, het uh, is lijkt voor... mij toch ingewikkeld? Hè? Want je zou normaal ja. gesproken zeggen, ik ben gespecialiseerd in sport, dus ik heb op een gegeven moment al die mensen die in de sport zitten. En ja. als je dan op een gegeven moment alle mensen in de ballet moet vinden, is toch even lastig.
1: Ja, nou dat is dus nu bijvoorbeeld met, uh, met Vlaanders, is Vlaanders is een festival dan die uh, muziekbloggers. Uh, daar hebben we dus eigenlijk een longlist gemaakt van 650 bloggers uit heel de wereld. Op het gebied van travel en muziek. Travel is natuurlijk makkelijker omdat we dat vaker doen. Maar ja, muziek is gewoon zoeken. En toevallig is iemand die voor ons werkt, zelf een muziekblogger uit Canada. Die uh, gaat ook naar al die festivals, die kent ook al die muziekbloggers. Dus die schakelen wij dan in, juist uh, om dat uh, te zoeken.
0: Wat beloof jij als een partij waarvoor je werkt? Of wanneer ben je geslaagd als je, als je zo'n actie als deze van Vlaanderen achter de rug hebt?
1: Uh, wanneer zijn we geslaagd? Ja, op het moment uh, dat je bepaalde resultaten haalt, wat je afspreekt met, met de klant. Kijk, in het geval van Vlaanderen... En is het publica
0: aantal publicaties? Aantal,
1: aantal per bijvoorbeeld met de bloggers is het aantal perspublicaties. Uh, in dit geval is het ook een stukje kennisoverdracht... richting al die buitenlandse kantoren... dat zij tegenwoordig eigenlijk ja, de nieuwe journalist... met die bloggers om weten te gaan. Dat dat een andere manier is dan de traditionele journalist. Want de traditionele journalist... die liet je dan een rondje Vlaanderen doen. En, en bij de bloggers kijken we echt... Op, ja, specifiek van ja, wat wil je, uh, wat vind je leuk, welke festivals wil je bezoeken. Uh, veel meer ja, wat die blogger ook echt wil, meer het sociale. Je legt dan niet op van nou, dit is de reis, maar wat wil je? En uh, wij gaan ja. kijken of we daar samen kunnen uitkomen. Daarnaast zijn dingen als bijvoorbeeld wifi de hele tijd is gewoon ja, dus. een lust. Ja, ja. Dat kan je niet, als, als je ja, ja. dat niet regelt. Dan gaat het daar
0: alleen nog maar over, dan gaan de blogpost alleen maar daar Ja, over. Dus, dus en... Dus, ja.
1: en, en op het moment dat je dat gewoon goed regelt, uh, dat merk ik nu al, uh, dat heel veel bloggers er nu al over schrijven. Omdat ze gewoon het superleuk vinden. En op het moment dat je die bloggers benadert die echt gepassioneerd zijn over muziek. Ja, die vinden het te gek als ze naar de te mogen en daar een VIP-behandeling ja. krijgen. Ik kreeg zo'n lijst,
0: man, met festivals waar ik naartoe kon. Ja, jij wil wel. Ik niet. Nee. Nee. Maar ze mocht ook niet gaan kuiten in
2: Australië. Nee, dat nee, is nee. wel jammer. Maar goed, de... de... Wat, wat, Journalisten, uh, daar speelt natuurlijk heel vaak de onafhankelijkheidsvraag. Hè? Ja. Dus een uh, voorbeeld voor wie dat niet weet. Bijvoorbeeld een krant als de NSC. Die gaat nooit in op uitnodigingen van Klopt. wie dan ook.
1: Ja. Dus die betalen dat is heel al. Dat hoe, hoe, hoe leeft dat
2: sentiment <laughs> onder de bloggers? Is daar ook die behoefte aan onafhankelijkheid? Of gaan mensen er toch makkelijker op in?
1: Uh, ja, nou, aan de ene kant... Ze vragen wel wat, ze, wat, wat wij van hen verwachten. En dan merk je wel soms dat... Klanten bijvoorbeeld zeggen van ja, maar moeten we dan niet afspreken... dat ze zoveel posts gaan schrijven en zoveel blogposts, zoveel tweets... en dan zeggen wij nee, 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 dat is niet het sociale. Je vraagt gewoon vriendelijk of zij hun ervaring van die reis willen delen. En op het moment dat je de juiste blogger vindt die gepassioneerd is... die deelt dat dan ook heel graag met zijn publiek... omdat hij ziet zelf van oh ja, dit is leuk voor mijn publiek ook om te delen. En een aantal bloggers hebben ook gewoon eerlijk gezegd van ja... Isabel, dankjewel voor de uitnodiging... Uh, maar dit is niet mijn publiek. Uh, of deze content is niet interessant voor mijn publiek. Ja. En nou had ik er wel toevallig de eerste, en ik heb er nu al iets van 80 bloggers. Van de week had ik de eerste die mij uh, mailde van uh, ja, wat voor uh, commissie krijg ik? Ja, het is eigenlijk niet mijn publiek, maar ik wil het best wel doen en uh, wat betaalt het? En toen ja. ben ik daar gelijk op ingegaan van, nou, je bent de eerste die dat vraagt, uh, van de 75 bloggers die ik nu al heb. Toen heeft hij later wel zijn excuus aangeboden en toen bleek het eigenlijk ook een traditioneel media te zijn. Die zei van ja, maar ik schrijf voor de het was het volgens mij de een Post of uh, gewoon een paar Engelse bladen. En ja, ik moet die editors toen dan betalen. En dan denk ik, ja, dan ben jij ook niet de juiste blogger, want we zoeken ja. juist die gepassioneerde mensen.
0: Maar je zei, ik heb het gemerkt van, 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 uh, van NRC. Ja. Uh, ja, het is eigenlijk volgens mij normaal toch? In de volle staat het toch ook, denk ik, altijd, ja altijd ja. bij in de, in de, in de reisbijlagen. Ja. Um, is, is dat. Ja, je, zei, is dat een verschil tussen bloggers en journalisten? Of is het iets van vroeger... Nou, de ik denk dat
2: in de Fox van tegenwoordig staat... dat die een ander beleid hebben. Dat staat dan in uh, dat ze zich wel eens laten uh, betalen... door ja, reizenorganisaties ja. om destinaties te bezoeken. Of ja, ja. destinations. Dat het ook altijd zo. Bestemmingen. Bestemming. Ja. Uh, ja. Maar, ja. maar dat ze nooit afspraken maken... over uh, zeg maar de inhoud mm -hmm. van het stuk wat ze erover schrijven. Ja, ja, ja. 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 Zoiets.
0: Ja. Hey, ik kwam pas een tweet tegen van Ben van den Burg... en die noemde jou, je zei het volgens mij zelf... de god van online en reizen. Wat maakt dat hij jou die status toedicht?
1: Ik heb geen idee. Ik had een afspraak met Ben... en toen moest hij mij voorstellen aan twee collega's van Repudo en toen heeft hij wel drie keer gezegd: ja, ja, zij is echt, ja, zij is echt de online god. En toen dacht ik, ja, dat is zo grappig om te delen. Zo lief dat hij dat zegt. Ja, dat wordt niet iedere dag gezegd. Nee. Je hebt
2: een, 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 een vraag van uh, op Twitter noemt hij zichzelf Egert. Ja? Uh, hoe waarborg je kwaliteiten en voorkom je de mensen die gratis er, ergens heen willen, maar uiteindelijk niet leveren?
1: Nee, ja, dat is, dat is een risico wat je neemt. Um, je ziet wel bijvoorbeeld uh, van een aantal reisbloggers waar we goede contacten mee weten, hebben, weten we gewoon dat die kwaliteit leveren. En ja, je kijkt op allerlei, je kijkt naar de blog, je kijkt naar uh, voorgaande persreizen die ze gedaan hebben. Je, het is gewoon een stukje research wat je doet. Maar er kan ja. altijd iemand tussen zitten die niet levert. Maar dan ja. weet je gewoon voor de volgende keer van ja, nou, die, is dan, uh, ja, die, is dan niet, die staat niet meer op de lijst.
2: Ja, en Heb je wel voorbeelden van mensen gehad die dan vervolgens buitengewoon kritisch gingen schrijven over waar
1: ze waren? Of? Nee, tot nu toe wij, zover ik weet als de klanten waar we dat voor gedaan hebben, hebben we dat nog nooit meegemaakt. En ja. we hebben echt wel, bedoel, het laatste grote wat we gedaan hebben was in januari uh, voor Tourism New South Wales. Hebben we vijf bloggers een maand lang door New South Wales laten uh, reizen. En uh, de Facebook community bepaalde waar ze naartoe moesten. Okay. En die Facebook-community gaf dus elke keer aan... ze hebben ook echt hele maffe dingen gedaan... maar dat maakt het juist ook leuk voor die community. En dat zijn ook de specialisten die die bestemming kennen. En dat werd allemaal, dat werd allemaal gewoon ja, real-time gedeeld... en er werden video's en filmpjes over gemaakt. Er werd toevallig dan ook nog gefilmd door MTV Australië... omdat ze dat leuk vonden. En uiteindelijk gaan ze die content ook gebruiken... voor de website van de bepaalde droeggroep. Dus je, dat is eigenlijk een nieuwe manier... maar je hebt gelijk drie dingen in één.
2: Ja, qua effectiviteit... hè? Um... Het is natuurlijk een vrij recente ontwikkeling dat je social media echt op deze manier kunt inzetten en het bloggen. Ja. Uh, vroeger zat natuurlijk de, de, de toerisme en de marketing daarvan in de bijlage van de kranten. Uh, had je misschien een gesponsord televisieprogramma bij RTL of bij SBS ja, ja, ja. Uh, en, en, en had je de, de beurzen ja. uh, en, de, en de, de fysieke aanwezigheid op straat. Dat was het denk ik zo ongeveer. Ja, ja klopt. Um, is die uh, social media marketing ook veel effectiever? Merk je dat ook? Wordt daar wel eens onderzoek naar gedaan of vergelijk je dat met hoe het vroeger was?
1: Ja, toevallig zag ik, uh, las ik van de week een onderzoek wat een uh, tourpreter in uh, onder, de, onder de Brits, uh, de Engelse mensen, hebben gedaan. Mm -hmm. En daar bleek dus dat uh, 25% van de ondervraagden had aangegeven dat zij op basis van de verhalen van de vrienden van de ervaring van de reis... Dat ze dan ook die reis zouden boeken, dus dat zijn wel wel interessante onderzoeken om te zien. Want uiteindelijk, ik, ik zeg altijd: een wasmiddel dat deel je misschien niet zo snel op je sociale media, maar als je op reis gaat, dan deel je dat met liefde, want iedereen vindt het leuk om op te scheppen waar hij naartoe is geweest. Nou, en
2: het boeken van reizen is sowieso helemaal naar online, ja, gegaan. naar
1: online gegaan, dus je ziet wel dat 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 ja, je ziet wel dat dat steeds meer uh, uh, te meten valt ook. En wat je bijvoorbeeld wat ik wel goed vind. Dat was ooit de digitale man van Visit Britain, uh, Justin Reed. Die zei van, ja, kijk, ik kan een advertentie in een krant doen. En dan weet ik niet hoeveel mensen het gelezen hebben. Maar als ik op Facebook zie hoeveel mensen daarop reageren... dan weet ik wel wat het effect is van die reacties.
2: Dan ja, Krijg je van die bloggers ook uh, uh, analytics, statistieken van uh, hoeveel de blogposts... Ja, uh, dat kan je, ja. Maar spreek je Ze dat voelen. van het vooraf?
1: Nou, niet per se. Maar uiteindelijk merk je dat die bloggers zelf al dat aangeven. Je merkt dan zelf van... dat ze al doorsturen wat ze posten... en je houdt het gewoon in de gaten. En achteraf... als ze geweest zijn, dan heb je een soort... stukje nazorg waarin je gewoon vraagt van... oh ja, wil je... je, wil je, je blog posten, mailen?
0: Ja. En hey, waarom zijn jullie... Um, uh, het bedrijf waar je werkt... weet yeah. dat al die... Uh, die destinatie-marketing? Uh, uh, want je hebt een veel, veel breder ervaring... in het, uh, in, in het toerisme. Hè? Want De vraag is een beetje van... Um, uh, was dit een keuze van jou zelf om dit te gaan was dit specialisatie van Think Social Media?
1: Uh, nee, ik zat al in de destinatie marketing. En dit kwam eigenlijk op mijn pad. Ik werd hier een paar jaar geleden voor gevraagd. Want Think is, is in 2006 gestart door twee Australiërs. Dat is wel een leuk verhaal. Want uh, zij wilden eigenlijk gratis op vakantie naar, uh, naar de Amerika. Wie niet? En toen dachten ze, weet je wat, we gaan naar Tourism ja. Australia. En we zeggen dat we met een bus het hele land door gaan reizen. Langs al die uh, universiteiten. Om... Uh, Australië te promoten en dat gaan we via social media delen. En dat was net in de periode dat Facebook natuurlijk onder de universiteiten uh, ja, populair was. En dat bleek dus één groot succes te zijn. Dat was eigenlijk een schrap. En zodoende zijn zij dit gestart. En toen is... Um, even kijken. Te, ja, twee jaar geleden is toen William de Nederlander erbij gekomen. En die was altijd uh, verantwoordelijk voor de digitale marketing uh, van British Columbia. Hij heeft ook Olympische Spelen mogen doen. En daarna toen zat ik in zo'n Europees clubje met al die digitale marketing mensen van alle bestemmingen. En toen zei hij op een gegeven moment van ja, ik wil eigenlijk uh, een vestiging in Nederland over twee jaar. Wil jij dan uh, dat doen? En toen dacht ik ja, kom maar over twee jaar terug. En toen kwam hij dus over twee jaar terug. Ja, de
0: impact, daar, daar vraag ik een beetje. Want natuurlijk ik zou bijna zeggen, als er één industrie is waar de impact van social media groot is, is het reizen het ja. algemeen. Je, niemand boekt meer een een reis of een, of een hotel, ja, een reisje, precies. zonder dat er een sociale component in ja. uh, En wat je, nu,
1: wat je nu ook ziet bijvoorbeeld... Kijk, destinaties waren altijd degene die de content hadden over een bestemming. En wat je nu bijvoorbeeld ziet, en dat, was, uh, dat zie je bijvoorbeeld bij Easy to, Be Easy to Book... Uh, is dat zij zich ook steeds meer op de content van bestemmingen gaan richten. Een KLM gaat zich ook steeds meer op de content van de bestemmingen richten. Dus zij proberen al die bezoeker in, in, de, in de inspiratiefase... Te, proberen ze ja. die al te pakken. Ja. En dat zijn wel interessante ontwikkelingen. Dus die, die
0: gaan al meer schrijven over de stad, over ja, de omgeving, ja. over de dingen die daar zijn. Ja, dus we, hebben, ja. Ja. we hebben nog
2: Willem van Leeuwen. Die is een beetje cynisch. Die, uh, die vraagt, zijn die hippe grijzaards van het reclamebureau? Uh, dat oh. is ook Hij is ook, Destination Marketing Bureau. Je bedoelt de VVV?
1: Ja, maar ja. De VVV is een destinatie marketing organisatie, maar... Ja, okay. What's in the name, zeg maar. Name? Ja. Ja.
2: Maar het is wel in principe. Wat het is een VVV,
1: zeggen. ja. ja. Maar, je hebt ook bijvoorbeeld, je hebt maar je hebt ook city marketing. City marketing bureaus, uh, uh, de een noemt het zo en de ander. Je hebt regiomarketing bureaus. Je hebt uh, landenmarketing bureaus, zoals het Nederlands Bureau voor Toerisme of Toerisme Vlaanderen.
2: Ja, we hebben nog Kim van Velzen, jou bekend, zeer aanwezig vanavond. Vraag voor jou, wat is het risico van betaalde bloggers? Paid journalism voor een DMO heet dat, een destination marketing organisation.
0: Ja, we zitten wel een beetje in de Engelse termen. Bram Willemsen zegt ook destinatie marketing tussen aanhalingstekens, woord. daar zetten we ons even overheen. Elke industrie, elke gebied heeft zijn eigen... We hebben het niet
1: uitgekozen, VVV kunnen ook... Nee, ja, eh, is hoop dat Kim dat vraagt, want volgens mij weet hij mijn mening daar al over. <laughs> ik ben namelijk geen voorstander. Kijk, ik vind gewoon, eh, op het moment dat je op een niche richt, hè, daar heb je gewoon gepassioneerde fans. En ik bijvoorbeeld, ik ben een India-liefhebber. Dat is het
2: kenmerk van een niche.
1: Dat is een kenmerk van een niche. Ja. En ik vind, als ik fan ben van India en ik word uitgenodigd door het Indiaans Bureau voor Toerisme om naar India te gaan... Ja, dat is voor mij dan uh, een hoehoe, wijze van. Dus ik vind op het moment dat ik betaald krijg... dan vraag ik me altijd af van ja, hoe, hoe, wat voor ambassadeur ben ik dan?
2: Dan uh, loop
0: je ook het risico dat
2: je de verkeerde mensen... Uh, ja, rekaart? dat denk
1: ik wel.
0: Maar ja, is ja. het ook niet maar goed, uh, iemand ergens naartoe sturen en de reis betalen... is toch ook een vorm van betalen. Ja,
1: dat is waar. Maar ik zie dat dan toch anders dan... op een of andere manier zie ik dat dan weer anders... dan dat je echt betaald krijgt om dat te doen. Dan wordt dan, ja, je betaald om daar naartoe te gaan. En wat ik inderdaad ook merkte met die bloggers... Hè, die blogger van de week, die zei ja... Ik ben eigenlijk niet de doelgroep, maar ik wil het wel doen als ik betaald krijg. Toen dacht ik, ja, en dat is de reden waarom ik dus jou niet wil hebben. Want ik zoek echt die gepassioneerde mensen. Ja. En die hoeven niet betaald te krijgen. Want ik heb er al 75 die met alle liefde reageerden en zeiden van... Ja, gek, dat wil ik, dat wil ik doen.
0: Ja. Emiel Peters vraagt zich af hoe jij uh, online uh, monitoring gebruikt... om netwerken van bloggers te spotten en of invloed van campagnes te meten. Hoe meet jij?
1: Hoe meten wij? Nou, uiteindelijk uh, om bloggers te spotten is gewoon zoeken is dus gewoon, uh, ja, ordinair zoeken. Search India, blogger. Ja, en het is het netwerk. Hè. Kijk, vergeet niet, wij, omdat wij natuurlijk wereldwijd zitten. Wij zitten in Detroit, we zitten in Vancouver, we zitten in Sydney. Uh, ik zit dan in Europa. Ik ken eigenlijk alle digitale hoofden van de VVV's in Europa. En uh, je zit in zo'n, eigenlijk is het een heel klein netwerk op een gegeven moment. Ook die travelbloggers. Op een gegeven moment, als je weet wie je moet hebben... dan, dan, is, het, ja, dan is het niet zo moeilijk om te vinden... En wat betreft het monitoren. Kijk, er zijn gewoon een aantal. En het verschilt per, per die destinatie Marketing organisatie. <laughs> Australië bijvoorbeeld. Die monitort echt uh, ja. wat er gezegd wordt over Australië. En die reageert erop. Ik heb al een paar keer getwitterd dan over Australië. En dan krijg ik echt een hele leuke reactie. Dan denk ik, oh, het grappig. En ik ja. wil, ik ben nog nooit in Australië geweest. Daar nog wel op mijn lijst. Maar dan denk ik, dat vind ik leuk dat ik dat krijg. Op, op een. Komische, grappige manier. Ja, ik zie
2: dat trouwens wel steeds vaker hoor: dat ja. je inderdaad op Twitter gelijk reacties krijgt van uh, bestemmingen. Ja, en, ja. Dat
1: en, en ja, die hebben daar gewoon uh, tools voor om het ja. te monitoren.
0: Content zegt uh, over bestemmingen steeds belangrijk. Oké, okay, dus dat is de conclusie na het, na het luisteren van uh, Dennis Haamakers. Hij vraagt zich af of uh, Pinterest zich hier uh, niet heel erg goed voor leent. Ter inspiratie, zeg maar, de mooie, pla de mooie plaatjes van, uh, van Pinterest.
1: Ja, ja, toevallig heb ik vanavond zeg maar, iets doorgeretweet van, uh, van iemand die in Amerika zit. En die heeft eigenlijk van alle destinaties die op Pinterest aanwezig zijn... een heel Pinterest-bord gemaakt. Dus op het moment dat je op vakantie wil naar een bestemming... dan... Uh, kan je daar eigenlijk alle mooie plaatjes zien. Maar daarnaast, natuurlijk, beelden... iedereen weet dat beelden veel meer zeggen dan tekst.
0: Sabine de Vos zegt... Airblow, ik vind je stelling over alle boekingen... hebben wel een sociaal component. Een beetje cognitieve bias. Dat zal je niet opvallen als het niet zo is. Uh, dat zou kunnen, maar ik heb zelf het gevoel... Dat in alle sites die we kijken naar reizen, dat daar de waarderingen van anderen en de recensies van anderen... Er zijn bijna geen sites meer volgens mij waar dat geen, geen rol speelt. Dat is wat ik ermee nee, mee. Behalve
2: als je direct bij de alleen een ticket koopt. Ja, maar verder... Ja. Uh, maar alles... maar zo
0: zeggen dan is toenemende mate, veel meer dan vijf jaar geleden. Ja. ja. Um, dit, dit is... Uh, je hebt, nu heb je het eigenlijk over, uh, over social en we
1: vragen bloggers om een rol te spelen op en over die plekken. Ja. welke andere dingen zet je in? Uh. Wij euh, euh, ja, verzinnen campagnes, creatieve campagnes. We hebben toen ooit euh, twee jaar geleden voor de Super Bowl een campagne bedacht. Of eigenlijk voor Dallas, waar de Super Bowl plaatsvond. Om. Ja, Dallas is eigenlijk een suffe stad. En dan was toen op een gegeven moment was het veranderd. En zij wilden iets doen, maar ze hadden geen budget, maar wel vier kaartjes. En toen hebben wij uiteindelijk een soort mystery man in allebei de steden geplaatst. Van, de, van, de, van, van waar de teams vandaan komen. Ja. En op het moment dat je die mystery man vond, dan kon je die kaartjes winnen. Uiteindelijk gingen allebei die steden wijs praten. Iedereen vroeg namelijk, je moest een codewoord zeggen. En dat was, have you been to Dallas lately? En iedereen vroeg in een paar dagen van, have you been to Dallas lately? En uiteindelijk hebben twee mensen gewonnen. Dat was al heel veel hype en PR. En toevallig was één daarvan een homeless dakloos stel. En dat kwam op CNN. Ja, dan heb je, yeah. heb je al iets unieks gedaan. En uiteindelijk, het, het mooiste ervan is dat eigenlijk alle uh, bewoners van die bestemming... Uh, het Bureau, dus Dallas, bedankte voor de campagne. Omdat ze zeiden, ja, drie dagen lang was Dallas een stuk socialer... en iedereen praatte met elkaar. En het was gewoon anders dan voorheen.
2: Uh, de, jullie hebben, je zei het net al, bureaus wereldwijd... of ja. wereldwijd, maar Australië, Amerika, uh, Amsterdam. Ja. Zijn er grote verschillen regionaal tussen de manier waarop dit aangevlogen wordt? Die, ja. uh, die soort van marketing waar jij in zit?
1: Ja, ja je merkt vooral bijvoorbeeld um, wat natuurlijk... Vooral met, met mij verschilt Amsterdam dan, dan de drie Engelse bestemming is mm -hmm. de taal. Ja. Hier loop je natuurlijk. Uh, ja, in Europa heb je gewoon meerdere talen. Meertaligheid. En uh, je ziet ook gewoon een stukje cultuur. Ik zag het al dat mijn collega twee maanden hier in Nederland uh, mee begon te starten. Merkte ik al verschil in cultuur van. Maar dan geven ze een voorbeeld.
2: Waar, 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 waar heb je het over?
1: Ja, uh, uh, kleine dingen gewoon. Uh, Bijvoorbeeld in, in, in Vancouver of in, in het kantoor in Vancouver... geven we heel veel workshops. Uh, dan, dan, worden we, dan wordt er een, uh, een stratege ingevlogen... die zit dan drie dagen workshops te geven aan een, aan een, aan een DMO. Hier is dat veel minder van belang. Omdat je, Nederland is kleiner. Uh, wij worden overladen met allerlei social media workshops. Hm. En je, je ziet gewoon verschil in producten en, en in behoeften. En je ziet ook dat... Um, Australië en uh, Canada en Amerika gewoon ff, uh, verder ja. vooruit is.
0: Um, als je, ik heb zelf het gevoel dat als je het over bijvoorbeeld met name bloggen hebt, dat, dat in bijvoorbeeld Amerika, dat, dat er veel meer bloggers zijn. Dus natuurlijk omdat het land groter is, maar dat, dat blog een grotere cultuur heeft. Wat, wat zijn voor jou bloggers? Zijn het ook mensen die op, uh, op Facebook binnen een bepaalde groep actief zijn? Nee, dat is zijn... blogger voor jou gewoon een actief persoon op internet? Of zijn het echt mensen die zo'n plek hebben waar ze veel over een onderwerp schrijven.
1: Echt wel mensen die een plek hebben. en Eens, want uh, in Amerika vind je bloggers die gewoon... Ja, dat is hun business. Die zijn daar uh, 24 uur, 7 dagen per week mee bezig. Muziekblogs, nou, die hebben echt iets van 300.000 uh, volgers. Uh, en als je dan kijkt in Nederland is het gewoon wat kleinschaliger. In alle Europese landen ook. Maar jij ja, je probeert wel bijvoorbeeld in Italië... heb ik een klassieke muziekblogger gevonden... die 30.000 volgers heeft. En ook actief is daar... en echt een specialist is op klassieke muziek. En dan is het ook mooi om zo'n blogger... naar een festival... een klassiek muziekfestival te halen naar Vlaanderen. Ja. En dat had ook in Nederland kunnen zijn. In, in Zweden hadden ze een reggae-blogger bijvoorbeeld. Dus het ligt maar... waar die gepassioneerde fan is. En ik wil ook niet zeggen dat... kijk die Engelse blogs... dat wordt door meerdere mensen gelezen. Dus de, eigenlijk het land heeft er niet altijd mee te maken. Want dat verdwijnt eigenlijk uh, deels... Geen...
2: Ja. Op, op jullie site zag ik dat jullie ook nog uh, uh, wat producten uh, proberen te uh, verkopen. Ja, uh, kun je daar eens wat over vertellen? Ik zag een, een Favorite Places application, dat is een Facebook app.
1: Ja, dat. Um, uh, hoe werkt dat? Uh, ja, het is goed, want die producten, de, dan doen we, de site moet vernieuwd worden, worden, doen we wat minder mee. Okay. Maar de Favorite Places app is eigenlijk een app die Visit Britten ook hanteert, waarin je zeg maar de favoriete plekken van een bestemming kan. Uh, kan integreren in je Facebook-pagina.
2: Uh, Oké, okay, met als doel dat de anderen daar dan weer. Ja, er, en dat je dat weer kan ja. delen
1: en ranken. En dan kan je wel allerlei spelletjes omheen doen.
2: Maar goed, de site moet vernieuwd. Dus dan zullen we. De nou ja, site,
1: de, we doen, we focussen daar minder op. Dus dat was, de producten is, dat, is niet de ja, plan,
0: Dat is niet waar jullie de toekomst ligt.
1: Nee, de toekomst ligt echt in uh, ja, meer de strategieën, de campagnes. Uh, de, de, oh, drie, uh, de drie partners hebben ooit een droom, uh, volgens mij ook nog, om ergens een, een Think Hotel volgens de Think Style, oh, te ja. openen. <laughs> ja. ja, ze zijn ook wel. En om... hoe omschrijf
2: je dan de Think Style?
1: Nou, het, het mooie is wat toen ik het uh, gesprek had... Ik heb eigenlijk geen noem uh, zo'n zo gehad. Het was gewoon, jij bent degene en een praatje... en nou, wil je het doen of niet? Uh, Oké. Okay. <gülhé> en toen zei ze dus van, ja... Uh, uh en ik zeg het even in het Engels... maar working for us is not a job, but it's a lifestyle. En dat, dat, dat wil je of dat wil je niet. En dat merk je in alles. Uh, we zijn echt van het nieuwe werken. Als ik zeg vanmorgen van, nou, ik ga een maand naar Thailand... en ik ga lekker een maandje in Thailand werken... dan zeggen ze, prima, als je maar gewoon je dingen doet... Uh, je merkt het aan de, al die gepassioneerde mensen... die echt ja, van reizen houden, van digitale marketing. Het zijn echt allemaal... en die ook in de flinke ervaring hebben in de reisindustrie. En juist ook de kennisdeling binnen die verschillende bestemmingen... dan merk je dat het dat 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 een pre is. Want ik leer heel veel van hen... en zij leren weer van mij vanuit de Europese uh, gedachten. Ja. En ja, wij geloven eigenlijk ook dat de reiservaring... Zeg maar, uh, ja, de wereld verbetert. Of ja, de reiservaring... Uh, uh, sorry, de reiservaring de mensen eigenlijk verbetert... en ook uh, toerisme de wereld een stukje beter maakt. En dat is op economisch, uh, economisch gebied, maar ook op cultuurgebied. Op het moment dat je veel reist... merk je dat mensen ook een stukje opener staan naar elkaar.
2: Hey, wat is jullie volgende locatie waar je kantoor gaat openen?
1: Ja, goeie. Misschien wel Azië. nou, ja? Ja, zou kunnen. India. Als het India, Brazilië.
2: <laughs> ja, en dan ben jij wel voor in? Of, uh ja want we
1: hebben toch een nieuwe werk nieuwe werk kan in die kan afdelen. nou ja wat je nu wel werkt bijvoorbeeld binnenkort ik ga binnenkort naar Vancouver over een maand ja, leuk ben ik nog niet geweest en uh, de kans de kan zijn dat ook projecten gewoon uit, uitgewisseld worden. binnenkort komt er ook een collega hier in Amsterdam even werken een tijdje dus dat is ook wel leuk als je daar werkt dat je dan de optie krijgt om uh, voor een ander kantoor te kunnen werken
0: ja ja super ja. Ja. Okay. Dest Destinatie marketing. Ik heb heel veel geleerd. Ja, ik ja. Destinatie marketing organisatie. Het woord. Oké, dankjewel uh, voor het uh, kijken. Uh, jij bedankt uh, dat je hier was. Uh, dus jullie weten het allemaal die nu live kijken. Dit kun je uh, later. Jullie hoeven dat misschien dan weer niet meer te doen. Maar vertel het verder. Dat mensen het later on demand kunnen bekijken via YouTube. Via fastmovingtargets.nl en een van de twee afleveringen iedere week is te zien bij Marketing Facts. Dion Visser zorgde voor de techniek. Thierry van Remortel maakt iedere week een samenvatting van de programma's van een minuut of vijf. Zal je ook van deze uitzending uh, gaan doen. Esther Gond zorgde voor de vorm. Marco Rapos voor het geleid bij de tunes. Wessel de Valk. Dit is, uh, is mijn partner in crime. Die is eigenlijk nooit in beeld. Maar die moet misschien ook maar eens een keer een, een programma van deze kant van de camera gaan doen. Want die is super belangrijk. En wij zitten hier maar een beetje mooi weer te spelen met z'n twee iedere dinsdagavond. Uh, dus webcasting was er voor de stream. En Videobricks was er voor de studio. Uh, dankjewel.
2: wel. Dag.